0: Olá, Júlio.
1: Menininha, teve um bom sábado?
0: Eu, o sábado é o meu dia preferido, sabe?
1: É? Está é... bem, estou de acordo. Eu ia dizer uma coisa, mas reformulo. A minha noite favorita é de
0: sexta. De sexta, eu percebo. Mas o dia... <risos> o é dia, sábado. O dia com mais esperança é, é. da semana inteira é o sábado, é, não é? é, é. Uh, claro que sexta traz aquela ansiedade e sabemos... Uh, hum. que o que vem pela frente pode, pode ser bom, mas depois o sábado parece, parece espraiar-se à nossa frente, não é? Tem razão. Uh,
1: está a ver uh, porque é que eu tenho um favoritismo pelo programa completamente longo, claro. pelo longo, não é? O jantar de sexta, por vezes, é uma experiência curiosa. Porque, por um lado, há aquela sensação... bom. Nós hoje em dia, com esta mania de estarmos sempre contactáveis, nem sempre nos podemos gabar disso. Mas enfim, há aquela sensação de começou o fim de semana. Mas também não é raro que nós estejamos, perdoa o, o termo, todos os rotos.
0: Eu ia falar-lhe justamente nisso. Pois é. É porque vamos, imagino que vamos jantar fora ou vamos jantar é, a casa de alguém é. ou, ou até damos um jantar em casa Exato. Nós temos connosco a tensão da é. semana acumulada é. É. E nem sempre estamos no nosso melhor Não. Portanto, quando chega sábado hum. e se houver jantar Às vezes hum. até acontece estarmos tão bem que adiamos o jantar Porque nos apetece <risos> ter o sábado só para nós Já lhe e aconteceu então? de certeza Já
1: já aconteceu, é claro que também, vamos ver se nos entendemos, isso comigo, como sabe eu sou lerdo, isso comigo levou tempo, sabe, porque havia em mim, mesmo sendo o preguiçoso militante que sempre fui, havia muita noção que sábado era ouvir e o dia ideal para sair e fazer qualquer coisa, não mas às vezes pode não nos apetecer sair. E isso não é um crime de lesa majestade. E, portanto, ficar em casa num sábado pode ter o seu encanto. Em contrapartida, o domingo também tem a ver com a personalidade de cada um. um...
0: Eu, eu não gosto de domingos, não é? Domingos, eu... tínhamos o Bob Geldof a dizer uhum. I don't like Mondays, não é? No tempo dos uh -huh. Bontown Rats. Sim. Eu realmente não gosto dos domingos, porque no domingo já acabou a esperança, quase.
2: Pronto. <risos> mas, mas
0: o domingo é um, é um espaço familiar, não é?
1: É está, aí está. O que tem tudo e o seu avesso. Porque para algumas pessoas o domingo é o dia magnífico do encontro familiar, quer dizer, longe de mim, sabe, o meu espírito tribal, e sabe como o domingo é, para mim, um dia magnífico de tertúlia, não familiar. Não? Pronto. Mas, por outro lado, há pessoas que, pelas mesmas razões, podem não achar grande piada ao domingo. Precisamente porque ou não há recordações disso, ou há recordações mas já não há realidade, etc. De domingos Eu que não já estava... foram
0: cheios, não é? Exato. Ah,
1: Eu nem estava sequer a ir por aí, que dá pano para mangas. Há traços de personalidade que podem diferenciar. Estou a falar contra mim. Mas não sou o único. É um bocado como, como o Lennon. Não é? Quando dizia... Vocês podem dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. não é Eu não sou o único. Em geral, as personalidades ansiosas vivem o domingo de uma maneira menos descontraída porque... Pode não ser logo de manhã, mas a partir de uma certa altura entram em contagem decrescente, para o fim do fim de semana. perdoar me o péssimo português. Enquanto há outras personalidades, vou repetir estou vou falar contra mim, na minha opinião bem mais saudáveis, que têm a capacidade de gozar o momento sem estar a antecipar, é pá, mas amanhã é segunda-feira e já está a chegar, e logo à noite não sei o quê, etc., não é? O, o, uma personalidade diferente, que não é novidade nenhuma, quem me ouviu parece que fiz alguma descoberta científica. As personalidades diferentes vivem o mesmo momento de modos diversos. Sim. Por exemplo, eu não me consigo impedir de ao domingo à noite estar a, revi a fazer revisões da matéria, não é da dada, é da não dada. Já estou a programar a semana toda e a ver como é que vai ser e mais isto, mais aquilo, o que não é propriamente muito agradável e que poderia ser feito na segunda-feira. Mas lá está, sendo um ansioso, eu no domingo à noite já estou a tentar pôr as peças do puzzle prontas para encaixar.
0: Portanto, o domingo às vezes é um dia que não se vive uh, inteiro, não é? Parece que é. não se vive inteiro. Da,
1: da mesma forma descontraída que, em geral, se vive o sábado, com todas as exceções, não, não. Agora, vamos fazer aqui um pequeno parênteses. Isto é para os privilegiados que têm o fim de semana todo.
0: Com certeza, porque há muita é? gente a trabalhar.
1: Há muita gente a trabalhar.
0: Oh, Júlio, mas agora lembrei-me, e desculpe, Diga. eu não me ah. lembrei-me que, que, que não me lembro se eh, nós falámos aqui nos 80 anos do Paul McCartney, falámos. Lembrei-me. que não. Porque não. ele, pelos vistos, deu um grande concerto no festival de Glastonbury. E, e é. Eu lembrei-me é, é, lembrei é. de si também, evidentemente.
1: É, e, e sabe... Um, um, lá está tudo isto é contraditório. Uh, a tecnologia, Deus a abençoou. Eu não fazia a mínima ideia, por distração minha, não tinha lido. O, o, o velho Maca tem andado em digressão pelos Estados Unidos. E de repente, no YouTube, eu vi uh, Macartney em concerto, já não me lembro como é que se chamava, a Terra não era uma das principais. E há dois dias atrás, ou há três dias atrás, eu disse, creve. Que é isto. E fui ver. E, e não se, penso que ainda chegámos a comentar isto em off, que foi uh, ele, nos ancores, tanto quanto eu percebi, o que é que fez? Aproveitou o filme do Jackson e pôs o Lennon a cantar, o uh, I've Got a Feeling, portanto, eles fazem o dueto que há no filme, mas de maneira diferente. O McCartney ao vivo e Lennon no ecrã. Lá está, o que a tecnologia permite, não é? E eu lembro-me de ouvir aquilo e pensar para mim, hum, mas se ele anda em, em digressão outra vez... Se ele vier à Europa e não for muito longe, tu vais ou não? E é muito curioso, porque eu discuti com, com um dos fanáticos da minha tribo e os dois dissemos, não, com a voz assim não quero. Custa-me. Porque a voz Sim. estava em muito mal estado. Pronto. Curiosamente, a voz tem vindo a melhorar. Não sei... Se foi uma questão de aquecer os motores ou lá o que é, mas tem vindo a melhorar. Mas em Glastonbury, o que me comoveu foram duas coisas. Primeiro, como é evidente, já temos no YouTube 30 mil reações das pessoas, não é? E há, há uma senhora espantosa a dizer: Eu odeio quando as pessoas dizem isto, mas eu tenho que ser honesta e dizer que também fiz, que foi a partir de uma certa altura eu comecei a chorar e foi até ao fim do concerto. E eu não suporto as pessoas que vêm para a televisão dizer isto, etc. Mas depois comoveu-me uma coisa em que eu não tinha reparado e já tinha visto o excerto, que foi gente uh, a dizer que tinha ficado muito satisfeita com uh, dois aspectos. Primeiro, a alegria infantil do... Do, do Bruce Springsteen Tocando com ele uhum. Porque o Springsteen Foi sempre um fã dos Beatles Mas a, a outra questão pronto, Não me tinha ocorrido Comoveu-me mais É que ele também tocou com Dave Grohl
0: Dos Foo Fighters Exato
1: E havia muitas pessoas A dizerem Porque uh, Dave Grohl teve uma perda no grupo recentemente sim, Não sim. é? que as pessoas tinham ficado muito satisfeitas por o ver a tocar, a cantar e com prazer, e isso, isso é que me tinha escapado, e que quando acaba, que uma Macartney se vira para ele e diz o all love you. Não é? Ou seja, há ali, como se costuma dizer, uma onda muito boa de solidariedade, não é? e isso deu-me prazer.
0: É portanto, pode facilmente levá-lo a um canto de Europa para o ouvir, é. eu acho que merece, eu, eu acho. É. Já, já lhe é. contei é. aqui do meu momento uh, de, por falar em, em chorar durante os concertos, uh, quando vi, uh, não eram os Beats Boys, era Brian Wilson, não é? Uhum. Uh, e, e evidentemente Brian Wilson não está... Na sua melhor forma, como imagina.
1: Ainda por cima, depois de anos de tratamento psiquiátrico, Exato. altamente duvidoso. Pronto,
0: e, e todo aquele uhum. concerto soava um bocadinho uhum. a, a, a espetáculo de casino, nada contra pois. isso, mas uhum. uh, pronto, estávamos ali para ver a história acontecer e quando ele cantou o Got Only Knows, que eu, que eu acho que é a canção mais bonita do mundo, uh, eu desatei... A
1: primeira a... vez que a palavra de Deus apareceu numa canção, numa canção de rock,
0: ah. e, e eu comecei a chorar e, e abracei mais hum. pessoas que estavam ao meu lado. Portanto, hum. não importa uh, se, ele, se ele já tinha perdido a voz e a performance. Uh, importa é o que...
1: que eles simbolizam, é o que eles nós.
0: simbolizam e nós estamos é. a ver a história, não é? é. Eu acho que é. eles é. merecem uh, a nossa presença uh, e, é. portanto, Vá ver o Paulo McCartney eu se puder também é, irei.
1: É, <risos> Aliás, há uma coisa muito curiosa, que é, uh, por causa disso, como é evidente, o algoritmo, ao o que é, mandou-me 30 mil coisas do McCartney. Aliás, nem foi preciso isso. Eu, Deve amanhã... acontecer
0: quase todos os dias. Claro, é? eu de
1: manhã vou ao YouTube e às vezes digo, que diabo, caramba. O algoritmo é monótono. Não, eu é que sou. Ele conhece os meus gostos de enjeira. Mas uh, havia uma coisa com muita piada, porque era uh, perguntarem ao McCartney quem eram os seus cinco compositores uh, favoritos. E eu pronto, disse, não existi, e lá fui ver. E vinha à cabeça Paul Simon, e ele diz, o homem tem composições extraordinárias, e eu estou completamente de acordo. Não é? E portanto... Adoro ouvi-lo. Beach Boys. Dizendo ele, de certa forma, os Beatles tiveram sempre uma relação muito boa com os Beach Boys e cada um de nós, cada um dos grupos, tentava, depois de ouvir os outros, ir um pouco mais além. O que, aliás, reenvia, por exemplo, para quando... Os especialistas dizem isso, eu também acho, não é? Quando os Beach Boys gravaram Pet Sounds... Uh, o disco, por uma casualidade, foi levado para a Inglaterra, em cassete ainda e tal, e, e de repente estava a ser ouvido por quem? Por Lennon e McCartney. Que ficaram fascinados com aquilo e, não vou dizer que foram a correr, mas foram <risos> a passo estugado, para o estúdio, não é? E saiu de lá, Revolver, que também é uma obra-prima. Portanto, eles empurravam-se uns aos outros, não é? Depois eu fiquei muito, muito satisfeito porque ele põe lá o meu querido Niliang, que foi uma surpresa. Eu, eu nunca pensei que ele ouvisse Niliang e ele diz que Niliang tem coisas uh, que ele admira muito. E, portanto, vai-me faltar um. Porque, em quinto lugar, de quem é que ele fala? E isto... Não é novo, mas é uma delícia. Ele diz, e John Lennon? Porque nunca aconteceu o John trazer uma canção e eu não pensar vou fazer uma que pelo menos seja tão boa como esta. Não é? E é muito engraçado ver como estes mecanismos, digamos assim, funcionam. Porque isto é saudável. Não é para tramar o outro, percebe? É o talento do outro a sim, portanto, sim, sim,
2: sim,
0: sem se dúvida. É,
1: é muito, muito bom. É,
0: é. Nós queremos ser melhores por causa do outro, não é? Uhum.
1: É, é. E, e, e vou-lhe dizer: uh,
0: não é melhores é. melhores que o outro, é melhores uhum. por causa do outro. Por causa
1: do outro, sabe? E, e devo-lhe dizer que acho que, que nesse sentido uh, vou-lhe <risos> vou contar uma história que talvez saiba mas uh, que também está documentada, o Art Garfunkel conta numa, numa varanda sobre o Central Park, mas assim uma coisa. Então ele está a contar que uma vez acabou com o, com o Bowie, se não estou em erro, no cérebro da cota, em casa do, do Lennon e da Iocum. E que às tantas, o Jó nos chamou à parte. E eles nem se conheciam. É fascinante. Que o Jó nos chamou à parte e que disse assim: Tu tens estado a dar concertos outra vez com o Paul Simon. E é verdade. Simon e Garfunkel depois reuniram-se outra vez e, e deram concertos memoráveis. No Central Park, por exemplo. E então o Lennon fez-lhe uma pergunta extraordinária. Disse, eu tive a falar, tu tens o teu Polo e eu tenho o meu Polo. E nós outro dia falámos e pôs-se a hipótese de tocarmos juntos outra vez. Como é que tu te sentiste com o teu Polo? É, é, é hilariante, não é? <risos> e o Garfunkel, diz que ficou varado, não é? E que lhe disse, oh João o que eu acho é que se vocês ainda sentirem o que sentiam antigamente e, portanto, for bom, eu acho que tu deves fazer isso. É? E isto é muito curioso, porque eles, isso não aconteceu, mas pelo menos uma coisa aconteceu, que foi eles reconciliaram-se antes de Lennon morrer. E isso psicologicamente deve ter sido importante para a Macar.
0: Muito, carta. muito Tem importante. Tem que ter sido. Claro. É. Bom, mas enfim, enfim uh, nós estamos a boicotar o programa estamos, não é? Uh, Que é uma coisa que raramente acontece que é neste, os, os
1: próprios boicotarem-se é? Neste
0: parece. momento já os ouvintes <risos> pensaram Eles uh, uh, estão preguiçosos Nem sequer escolheram um tema e não é para o programa E portanto estão aqui hum. a falar Das Enche coisas que, que, lhes, que lhes dão prazer mas, lhes exatamente. dão prazer da música, hum. por exemplo uh, Mas não, o Júlio escolheu um poema
1: Pronto, e aqui... Antes que me esqueça, eu escolhi um poema daqueles que todos os dias, e isto não é um exagero, todos os dias rouba a Raquel Marinho.
0: No poema Ensina a Cair.
1: Exatamente. E nunca agradecerei o suficiente à Raquel por aquilo que ela faz para todos, como é evidente, mas eu estou a falar é de mim. A quantidade enorme de poetas que eu não conhecia que ela me deu a conhecer, de vez em quando, misturados com outros da velha guarda que eu conheço, mas que eu transmito à minha gente no, na minha página também. E não é por acaso que a Raquel tem ganho prémios, etc. Tem sido um, um labor intenso, seguramente duro, mas que eu ainda não encontrei um, uma pessoa que vá lá pescar, que não esteja extremamente grata, Raquel, vai daqui um beijinho. E
0: um e outro, então, meu, e outro
1: Pronto. Meu. E então, ela, numa determinada altura, eh, publicou um poema, não sei se posso sequer pregar a palavra escola, mas enfim, uh, da poesia finlandesa. E de alguém que se chama Eva Kilpi. Não garanto esta... Esta pronúncia, não é? Também
0: não. Não. Finlandesa.
1: É finlandesa. É, o poema é muito curto e fazíamos 30 longos com ele. Reza assim. Diz-me se incomove, disse ao entrar, porque me vou imediatamente. Não apenas incomovas, respondi, como pões de pés para o ar toda a minha existência. Bem-vindo. É línice.
0: Não é. O, o, o outro então, chega, o outro, a é, outra não interessa. Não interessa e é. remexe-nos, é. uh, vira-nos do avesso. Podemos é. empregar aqui muitas e diferentes é. expressões, é. mas é isso, não é? É. Uh, como se nos dissesse estava aí, estava eu aqui posta em sossego hum. e tu vieste e, e, e pronto. E agora estou mais viva do que nunca.
1: É. Porque isto tudo indica é um reencontro. E é um reencontro depois de experiências que, vamos ser cautelosos, não terão sido todas muito felizes. Hum? E então, desde logo alguém, e aqui é o meu cinismo, não é? Que diz, diz-me sim que move, porque me vou imediatamente. Nós pensamos sempre, pois, isto é verdade, mas se estava com tantas dúvidas, se calhar o mais seguro era nem ter vindo bater ao ferrolho, não é? Mas a pessoa... <risos> Essas expressões
0: que eu adoro, sim.
1: A pessoa vem naquela, ora, ora, não perco nada em tentar, pode ser que, enfim... Pior que pode acontecer o quê? Espreita por aquele coisinho da porta, faz de conta que não está em casa, ou insulta-me. Está bem, pronto, eu volto de costas vou-me embora. Pronto, pimpa. Mas, arrisco-me até a dizer de um modo assaz politicamente correto, diz-me modo, diz se modos, diz ao entrar, portanto, já está a entrar, não é? Só falta pôr o pé para não deixar fechar a porta. <risos> é? Porque me vou imediatamente. E não é que a hipótese que ele ou ela pôs é verdadeira? Qual é a resposta? Não apenas incomodas. Incomodar já seria mau. Nós temos o direito de não sermos incomodados, não é? Nos hotéis, <risos> o que é que diz o raio daquela coisa que penduramos na porta? Do not disturbo. Não incomodar, não é? Que, aliás, não sei, já lhe aconteceu isso. Não? que Ou sou eu que sou, que sou uh, uh, coca bichinhos, que é estar em hotéis e uma pessoa sai de manhã e está do not disturb. Uma pessoa, uh, depois do de almoço, está muito calor na cidade onde estamos e vem a tomar um ducho ou mudar de camisa e está do not disturb. Ao fim da tarde continua do Not Disturb e uma pessoa tem que escolher não é que é o que é perfeitamente possível já me aconteceu a mim ou as pessoas esquecem do aviso ou então estão a fazer turismo naquele quarto 24 horas por dia
0: mas repara as férias não são isso mesmo não são um longo é fazer o que nos do Not Disturb é, Exatamente. é eu acho que sim eu gosto Pronto. eu por acaso sou fã do do, do, not, do not Disturb Sempre que posso, uso. Aliás, se pudesse, mesmo fora uhum. do hotel, tinha uma placa uh, no...
2: <risos>
0: pendurada. <risos> do not do, disturb.
1: Do not disturb. I'm here. Exato. <risos> mas, portanto, não só incomovas, respondi isto. É de uma simplicidade espantosa. Tem sete linhas, uma das linhas tem uma palavra e tal, mas está cá tudo. Reparo. Nos três primeiros versos, alguém fala, diz-me se incomode, depois há a descrição, diz ao entrar, é o próprio a dizer o que está a acontecer, porque me vou imediatamente, é de novo quem está a entrar a falar. E agora, o esquema. Não apenas incomoda, está a falar para o outro e depois fala para nós. Respondi. Como pões de pés para o ar toda a minha existência. Irra. Ou seja, como terminar,
0: a E a terminar... Bem-vindo.
1: Aí está. Como a Inês dizia, é assim, estou aqui posta em sossego, que não morta, não é? Mas em sossego. E agora chega este fulano ou esta fulana e a minha vida vai ficar completamente duas avesso, pés para o, para o ar. E, portanto...
0: Porque às vezes... Em... Diga, diga.
1: Não, só para terminar. Em teoria, isto é reforçar... A hipótese que é posta pela outra pessoa e cuja consequência, se se verificar, é a sua partida. Se eu te incomodo, vou-me embora. Hum. E o que se diz é incomodar. Tu estás a ser modesto ou modesta nas palavras. Incomodar é pouco. Isto é um terremoto na minha vida.
0: Pois é, mas nós às vezes desejamos ardentemente... bem -vindo. pois é. Esses incómodos, não é? Porque há Pensei. incómodos, vamos pensar que há incómodos bons.
1: Mas, e também há incómodos maus, mas que não nos levam
0: a não continuar a desejar aquela pessoa.
2: Hum.
0: Aos, ah, a, aos que não são bons, vezes... podemos, dizer, podemos fechar a porta, não é? Está é. bem,
1: mas, mas não é... Mas... Deixe-me alinhar aqui os neurônios. Aqui poderíamos dizer assim, este homem ou esta mulher pôs a cabeça em água a este homem ou esta mulher, que agora está numa vida calma. Então por que raio é que o vai deixar entrar nessa vida outra vez? Olha, é o tipo de coisa que os computadores terão muita dificuldade em entender. É que não houve só coisas más, e portanto, se calhar esta pessoa, que jamais seria capaz de o admitir em voz alta, esta pessoa tem pelo menos uma parte de si que queria muito que o outro
0: voltasse.
1: E perante o estímulo do outro, acaba por o admitir, acho... dizer... Às vezes,
0: sim, porque às vezes temos esse duelo racional sim, sim. e irracional, não é? Porque o lado racional manda a que fechemos a porta de uma vez por todas até, não é? Uhum. Sendo mais radical. E sim, sim. o irracional uh, abre a porta, escancar a porta uhum. e, e até pede para que nunca mais dali saia, não?
1: Pois, não é por acaso que nos cérebros que não o córtex, é que estão os afetos, não é? Eu, eu li isto, no meu lugar fiquei deliciado. Devo-lhe dizer que, como é evidente, fui logo procurar outros poemas uh, da mesma autora e, e encontrei coisas verdadeiramente deliciosas. Encontrei, encontrei uma coisa que, que depois lhe mandarei, mas que acaba assim. E quando chega a hora... Tente-se de desprender das recordações e dos olhos da alma e deixar de ressoar. Calar-se e dobrar as asas. Mas aconteça o que acontecer, a história continua, continua. Uma delícia. Isto é, é uma versão de Luís Filipe Parrado a partir... Estas coisas são complicadas, não é? A partir, a partir da tradução espanhola de Francisco Uriz reproduzido em poesia nórdica, edição de la Torre. portanto, está a ver. Isto foi traduzido para castelhano e depois traduzido para português. Mas quando eu li isto, em associação, eu disse assim, espera aí, não faças as janeiras, Júlio, sabe como eu hoje em dia estou mais inseguro nestas coisas. E fui verificar, e era verdade, a Diana Kroll, ela ainda está casada com o Costello,
0: eu não, não, quer dizer, não, não soube se terão separado, mas... Uh, ah, bem. Já for, que já foram casados e é. durante algum tempo sim, mas não é. sei se continuam.
1: Pronto, eu lembrava-me de uma canção dela em termos de ambivalência e até que me faz sorrir porque penso que se ela a tivesse gravado neste momento e eventualmente ia ser zurzida por a letra ser politicamente incorreta e fui verificar e lá está que é uma coisa que se chama do it again e começa logo assim veja isto oh, do it again I may say no, no, no but do it again e depois até meta mãe ela diz a minha mãe vai-me ralhar e tal mas falo outra vez não é? mas estes três versos Veja a questão da ambivalência. Oh, falo outra vez. E agora a imaginação de todos nós pode partir à desfilada. E ora, nisto. Eu posso dizer não, 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 mas falo outra vez. Está a ver como isto seria complicado de ser composto
0: neste momento. Sim. Não Bom, é? Voltamos à mesma questão sempre.
1: E pronto. E portanto, não estamos aqui a discutir, isso está fora de questão, não estamos aqui a discutir a questão... Do, do sexo consensual etc. Embora há aí uma coisa complicada que é quando determinados países e legislações dizem que tem que haver um sim expresso isso é muito complicado na realidade porque há situações em que é quase impensável estar a perguntar a alguém então Podemos fazer isto e tu queres. E a outra pessoa dizer sim. Hum? A vida real não acontece desta forma. Muitas vezes. Outras vezes sim. Não interessa. Mas, portanto, não estamos a falar da questão do consentimento. Logo, do abuso. Estamos a falar da questão da ambivalência. Que é alguém dizer, olha, há uma parte de mim que acha que tu és um autêntico letreiro a anunciar desgraça na minha vida. E luminoso. E, portanto, eu posso muito bem rejeitar-te, recusar-te, dizer que não, que não, que não, que não. Mas insiste, faz na mesma. Aqui é alguém que está noutro patamar, que é, nem diz, podia dizer, olha, eu, eu posso dizer para te ir embora. Podia, podia vir isso no poema, não é? Aqui não. Aqui há alguém que a esse nível está completamente resolvido ou resolvida e, portanto, diz, é verdade. Tu és uma desgraça para a minha vida. Em termos de calma, etc, etc. Só falta acrescentar. Bem-vindo e porquê é que te atrasaste? É?
0: Porque o amor também se alimenta muitas vezes Não sempre, claro Mas muitas hum. vezes Dessa ambivalência claro. claro Do que nos tira o sono O apetite claro. uh, Enfim, às vezes chamamos-lhe angústia Às vezes não chega a ser angústia hum. Mas faz parte desse processo Não sei se é do amor se é da, Será mais da paixão, não é? Uh, eu vejo sempre o amor como um processo já consolidado uh, e a paixão é uma coisa mais no ar uh, e, e, e aqui vejo dois amantes é assim, não, é? não
1: é em princípio é assim não é
0: eu penso assim aquilo,
1: aquilo que nós chamamos de paixão é algo muito mais burbulhante eu sei que há pessoas que não concordam com isto e têm todo o direito pronto uh, mas menos enraizado, por incrível que pareça, do que o amor. Porquê é que eu digo por incrível que pareça? Porque quando as pessoas estão apaixonadas, muitas vezes estão autenticamente obcecadas e, e, e só vivem a pensar no outro e mais isto e mais aquilo. Mas isto é, passa-se muito nas nuvens, enquanto o amor é com os pés na terra. Com tudo o que a terra implica no cotidiano de complicado.
0: Às vezes, aqueles momentos divertidos que surgem algum tempo depois uh, com um pedido de desculpas da pessoa a dizer olha, eu não queria ter mandado tantas mensagens, foi um absurdo oh. naquela altura, mas, uh, enfim, nós só fazemos esse, essas contas uh, posteriormente uh, admitindo que muitas vezes fomos até longe demais, fomos ridículos, mas é, é também isso que se chama paixão. Não é? então, o... Mandar Ué. uma mensagem às três da manhã que sabemos que não devíamos mandar, hum. enfim. Uh...
1: Eu fiz uma semana de férias e disse assim para mim ó, oh, eu não consigo aguentar uma semana para ferrar o dente neste calhamaço. E portanto levei a biografia do Pessoa. É claro, olha, lá está a ambivalência. Disse mal da minha vida a carregar o saco. Que são 1050 páginas. Sim. Mas, ao fim da tarde, no hotel, congratulei-me. E lá está. Todas as cartas de amor são bíblicas. Claro.
0: <risos> Bom, mas, mas, mas aí até estamos a falar de, de amor, não é? E, uhum. e de cartas. Uh e de um homem muito especial de um homem muito especial do, dos...
1: uma pessoa tem muitas dúvidas ao ler aquilo dos termos ser... carinhosos que, que é, 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 enfim. É. eu devo lhe e... dizer que uh, tinha as maiores dúvidas de chegar uh, ao fim do, do livro e cheguei o livro na minha opinião é magnífico está escrito de uma forma apaixonante e portanto foram mesmo as 1050, não é? Mas realmente uma pessoa tem, como aliás os especialistas já nos diziam, tem uh, dificuldade em ver pessoa como alguém com a capacidade de se entregar à paixão e ao amor. Hum? Pronto. Alguém muito defensivo. Quer dizer... <risos> Eu não consigo imaginar o que é uma rapariguinha ir se encontrar com o seu namorado, que nessa altura aquilo era um namoro, não é? E de repente o namorado, que é o Fernando Pessoa, que ela conhece como Fernando Pessoa, dizer-lhe calmamente: hoje não vim eu, veio o Álvaro de Campos. <risos> E o Álvaro de Campos ser contra a relação, não é? De tal maneira que ela depois descreve e diz podias não trazer o Álvaro de Campos na próxima vez? Exato. <risos> é uma coisa alucinante. É, ainda,
0: Mas... ainda bem que, que o Fernando Pessoa viveu no tempo que viveu, porque neste tempo, com tanto que ele tinha para dar, e deu, e escreveu, uhum. podia facilmente expressar-se neste, neste mundo com tantas distrações, não é? Não concordo. Mas
1: o que, concordo, mas o que é fascinante é que ele não precisava das distrações do mundo. Ele tinha um mundo mas, paralelo. Mas o mundo também hora. não tinha
0: tantas distrações, não é? Hoje é em dia é difícil escaparmos.
1: Tem toda a razão. Pergunto-me quais é que o atrairiam e quais é que o horrorizariam, sabe?
2: Sim, sim.
1: Por acaso, não vou pensar nisso. Porque algumas delas, seguramente, seriam fascinantes para ele. Outras, se calhar... Não.
0: Por exemplo, pensando, obviamente, nas redes hum. sociais que tanto tempo levam às pessoas, seria uma coisa para o horrorizar? A partida diríamos que seria algo para o horrorizar, mas depois, não até sei. que ponto ele não, não é. poderia alimentar os seus hum. heterónimos com isto Exato. e aquilo, não é?
1: Ele fez nas redes sociais do
0: tempo. Sim. Não é? Sim, sim.
1: Ele escrevia em nome dele e mandava outro artigo em nome de um heterónimo que, não raro, dizia algo oposto a ele. Agora imagino o que seria isto no Facebook. Suponhado, e só falando dos três heterónimos mais conhecidos, não é? bom, depois com, com o Salvador Sobral, o Alexander Search, também veio muito mais à tona, não é? mas os, os três mais conhecidos. Agora imagino que pessoa decidia ir para o Facebook e falarem os
0: quatro. Ele podia criar uma página com vários amigos, <risos> sendo sempre ele, nem não mais, é? A responderem uns mais, aos outros. Nem mais.
1: Repare que Pessoa, eu fiquei perfeitamente fascinado. Pessoa, numa determinada altura, cria um heterónimo que se diz médico-psiquiatra e que está a seguir o Sr. Fernando Pessoa. E então escreve a antigos conhecidos dele a pedir-lhes opinião sobre Fernando Pessoa. Isto é maquiavélico, porque não passou pela cabeça dos interrogados que fosse o próprio Pessoa, e portanto mandaram as suas opiniões honestas. Ele era um rapaz tímido, mas brilhante, mais isto, mais aquilo. E era ele a averiguar o que pensavam dele, pessoas do, do seu passado, criando um, um psiquiatra que o estava a tratar.
0: Portanto, isso resultaria muito bem nas redes sociais.
1: Se ele quisesse, sim, sem dúvida nenhuma.
0: Entre insultos e muitas polémicas, com certeza. <risos> sim, 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 sim.
1: Agora, estava a ouvi-la e estava a pensar assim, pois, polémicas, o que teria feito a Almada Negreiros nas redes sociais? Sim, Claro. Teria sido um Mas, uh, uh, voltando um bocadinho atrás. E exemplo, estamos, é?
0: estamos a terminar.
1: Estamos? estamos. Então, ia-lhe ia deixar só duas questões, que são frases feitas, digamos assim, uma delas, sobretudo, não é? Mas que é a velha história de que, quando heterossexuais, as mulheres não se apaixonam pelos bons rapazes. E têm um certo fascínio por tipos que são esquinados. E os bons rapazes é para a irmã, para a prima, esquinados. etc. etc. Ah, pronto. E muitas vezes, quando falamos com a pessoa, há várias justificações, mas não é raro que quando se escava, em alguns casos, pelo menos, haja, haja a, a nostalgia de é comigo que ele vai mudar. O que levanta uma questão muito curiosa, que é... E se ele mudar, ela vai gostar da versão soft ou não?
0: Vai ter a mesma piada ou não?
1: Tem toda a razão. Em e, contrapartida... E depois
0: dos dias do desassossego, como será? Pois é, pois é. Em
1: contrapartida, fala-se menos, mas é assim. E hoje em dia, com mulheres felizmente muito mais emancipadas, é ou não é verdade que muitos homens têm uma enorme ambivalência em relação a elas, porque os atraem, mas eles se sentem ameaçados por, por elas às vezes.
0: Porque se são intensas, são apaixonantes, mas assustam. Uh, se são dóceis, falta-lhes qualquer coisa, exatamente, enfim, e pronto. exatamente.
1: Espero exatamente.
0: que seja assim para sempre, sabe?
1: É, por isso é que o velho Alberoni dizia havia uma sexualidade extraordinária e uma ordinária. Lembro-me quando apareceu o livro do Alberoni, me disse, é pá, que alívio, pá. Quando via a coisa da sexualidade ordinária pensei que ele estava a falar de prostituição. <risos> Desde logo vejo o preconceito, não é? E depois não tinha nada a ver com isso, não é? Era no sentido de habitual, sim, não é? Sim, em sim. contraponto à, a, a, olha, se quiser, à experiência da paixão, não é? Que é completamente fora do, do real a que estamos habituados
0: Bem, e falámos de tanto Este programa foi um surtido Um verdadeiro surtido Falámos ainda agora de Alberoni De Fernando Pessoa uh, Da mulher que, que o Júlio escolheu uh, hum. De quem escolheu um poema Eve Karin Kilpi Falámos de Brian Wilson Falámos de Paul McCartney E John Lennon dos Beatles E eu uh, aqui uh, Fazendo uma revienga Termo ah, yeah. uh, decidi que okay. o Júlio falou no revolver então mm -hmm. vamos vamos a 1966 numa canção uh, uh, feita pelos dois Lennon e McCartney Here There and Everywhere para ah, fechar hoje o programa se achar
1: assinada bem, pelos dois pelos dois ela é de McCartney e reza a história que não a lenda que Lennon que era muito parco em elogios, teria dito essa é uma lindíssima canção.
0: E vamos ouvi-la então. Ah,
1: e até lhe vou dar um presente, sabe? Assim. Diga. Ah, numa das entrevistas, ou das críticas, já não me lembro, que eu li, fazia-se a relação entre o seu amado God Only Knows e dizia-se que o equivalente no Revolver era Here, There and everywhere. E
0: porquê é que eu gosto tanto desta canção? Ah, pois. <risos>
1: oh, desde logo, por Deus está em todo o lado, não é? Pois Portanto.
0: é. Pois ainda, ainda metemos aqui a Kate Bush ao barulho que voltou ao primeiro lugar dos tops é britânicos. Verdade,
1: por causa de uma série, Por não causa é? da
0: série do Stranger Things é. e, hum. e também lá estava o A Deal With God, entre parênteses, não é? Sim,
1: sim. E foi hilariante que houve pessoas que julgavam que era uma cantora nova. Os mais
2: jovens. Imagino é? que sim, sim. Não sabia. Quem é este? Pois,
0: pois,
2: Júlio, tá, um, beijinho. um
0: beijinho. Até amanhã. E até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.
2: I need none.